0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Léna. Elle a 36 ans, elle vit dans le sud de la France et elle a exercé en tant que professeur des écoles en région parisienne. Aujourd'hui, Léna est tatoueuse et elle est passionnée par son métier. Au-delà du tatouage en lui-même, elle passe aussi du temps à échanger avec ses clients autour de leurs projets, à dessiner, à communiquer et à s'occuper de la co-gestion de son salon. Dans cet épisode, on parle de métier passion, d'humanité, de mutation de dessiner sur les gens, de concurrence et d'avoir moins de vacances. Bonne écoute Bonjour Léna Bonjour, enchantée Je suis très contente de te recevoir sur le podcast et nous avons déduit hors micro que j'avais probablement reçu ton contact grâce à Vincent, que je remercie, et si jamais c'est pas lui, je mènerai une enquête plus approfondie. <rire> mais donc j'étais très contente parce que bah, tu as un profil et un parcours assez atypique, mais bah, je vais te laisser le raconter en te présentant succinctement de la manière dont tu le désires. D'accord.
1: Bah, du coup, je m'appelle Léna, j'ai 36 ans. J'étais anciennement professeure des écoles sur la région parisienne, dans les Yvelines exactement. J'ai arrêté ce métier en 2018, voulant faire une reconversion dans un métier qui est totalement différent, qui est le tatouage en fait. Mais qu'il n'est pas tant que ça pour moi, puisque en fait, ce métier, je le connais depuis des années, puisque c'est dans ma famille en fait depuis plus de 30 ans. Après, on... je pourrais expliquer un peu plus longuement ça, mais en gros, ma parenthèse de vie, c'était plus l'enseignement. Je suis retournée à mes premiers amours, c'était le dessin et l'art.
0: Parce que j'ai lu une interview de toi, j'ai fait mes petites recherches, ouais. et donc je me pose des questions car j'ai lu qu'à la base, tu étais sportive de haut niveau dans le monopalme. Oui, c'est ça. J'ai ensuite lu que tu avais été aux arts appliqués, que tu étais devenue graphiste. Oui, c'est ça. J'ai ensuite lu que tu avais un BTS en communication. Et après, à la fin de, de cette partie d'interview, tu dis « et du coup, j'ai passé le concours de professeur des écoles ». Et moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est comment arrive ce « du coup ». À quel moment, pourquoi et comment tu te dis ben, «
1: pourquoi pas professeur des écoles et pas autre chose ouais, ». Alors, en plus, le, le, c'est assez sensé au final. J'ai été sportif de niveau. Ça a été une grosse partie de ma vie, de mes 10 ans, peut-être à mes 22 ans. Je me suis entraînée tous les jours, deux fois par jour. Et c'était super, quoi Sauf qu'à un moment, j'avais une autre passion, c'était le dessin. Et euh, niveau carrière sportive dans la monopalme, comme c'est un peu un sport de niche, euh, je me suis dit, je vais pas pouvoir aller très loin. Et puis, je suis un peu allée au bout de ce que je pouvais faire. Du coup, je me suis orientée vers ma deuxième passion, qui était le dessin. J'ai décidé de, de faire des études en art appliqué. Je me suis dirigée vers l'infographie, le web design. En fait, c'est un secteur qui est extrêmement bouché. C'est vrai que c'est des métiers, ben là c'était il y a quelques années, hein. j'ai commencé en 2000, 2008, c'était des métiers qui devenaient pas mal à la mode et en fait c'était très dur de trouver du travail. Il y a un fossé entre ce qu'on nous promet pendant les études et après le marché du travail. Du coup, j'ai commencé à accumuler un petit peu les petits jobs et ce qui est facile à trouver, c'est nounou, j'ai fait gouvernante, j'ai fait surveillante en collège. Et en fait, pendant une expérience de surveillante en collège, je me suis euh, très, très bien entendue avec la CPE du collège, qui m'a vachement poussée à passer un concours dans l'éducation. Elle, elle voulait à tout prix que je devienne CPE, parce qu'elle pensait que j'avais une petite vocation là-dedans, que j'avais des facilités avec, euh, avec les enfants. Et, euh, et moi, je me sentais pas capable d'être CPE. Je ne me voyais pas gérer des adolescents, des parents. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le compromis, euh, passer le concours de professeur des écoles. C'était un petit challenge aussi, parce que moi, je sortais d'une filière en arts appliqués. Bah, je me suis dit, euh, retourner à l'école, euh, avoir un bac plus sain, euh, un, un petit côté un peu. Euh, et puis, euh, bah, ouais, le, le statut de professeur des écoles, quand même, c'est… Euh, je sais pas, il y, y a un truc cool là-dedans. Euh, quand on dit aux gens, euh, moi, je suis enseignante, ah ouais, c'est vrai. Je crois qu'on a, on a, on a plus de, de pouvoir parfois qu'un médecin, qu'un avocat. que J'ai ressenti ça, quoi. Et euh, bah c'est de là qu'est venue ma reconversion et je suis rentrée en master 1 et puis j'ai passé le concours et puis j'ai eu un poste dans les Yvelines et puis voilà, c'est là que tout a commencé. Et est-ce que ça t'a plu comme métier Ça m'a plu oui et non, parce que forcément sinon je n'aurais pas démissionné. J'adore travailler avec les enfants. Je pense que ce n'était pas le, la vocation d'enseignement vraiment qui me plaisait, mais je voulais travailler avec des enfants. J'aurais voulu être éducatrice ou travailler en foyer. J'avais vraiment un besoin de travailler auprès d'adolescents ou de jeunes enfants. Et du coup, ce, ce truc-là d'aller le matin au travail, et même quand on n'a pas trop le moral, euh, moi, j'arrivais de voir en fait 30 gamins devant moi qui avaient plein de trucs à me raconter, toujours avec une bonne énergie, en fait, parce que les enfants, ça quand même une bonne énergie. Même les plus pénibles, ils ont une bonne énergie. Ça, je trouvais ça super cool. Voilà. Après, pour euh, d'autres choses, beaucoup moins. On va dire, ce qui m'a donné envie, c'était vraiment de travailler avec les enfants. Et qu'est-ce qui te plaisait moins, justement? J'ai pas aimé le, le système administratif derrière. Toute la partie inspection, euh, toutes les personnes très au rectorat, tout, tout ce qui est dirigé un peu au-dessus de nous. Et en fait, euh, on, a, on a un petit peu des pions mis au service de l'État. Et, euh, et en plus, c'est nous qui prenons toutes les réflexions. Enfin, je, quand on lit des fois un peu. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, qu'on n'est pas attentif aux enfants, qu'on laisse passer euh, du harcèlement. Enfin, je trouve qu'on s'en prend quand même plus en la tête. Alors qu'au final, moi, j'ai quand même rencontré, on va dire, 80% de gens qui sont vraiment euh, dévoués à leur métier. Il y, y a toujours des gens qui, qui sont incompétents, mais ça, c'est dans tous les métiers. Mais euh, ça, ça, me, ça me faisait un peu de peine parce que moi, j'étais confrontée tous les jours, en plus, à, à des classes assez difficiles, dans des milieux assez difficiles avec des super gamins, quoi, mais euh, c'est marrant. Nous, au front, on s'occupe de certains problèmes. On essaye de, de mener au mieux la barque et que ça se passe bien et d'avoir des enfants qui sont contents de venir le matin. Et puis Derrière nous, il y a une espèce de nuage noir, comme ça, qui nous demande des trucs un peu. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment travaillé avec des enfants Est-ce qu'ils ont vraiment... C'est ça qui m'a vraiment déplu, quoi.
0: Il y a beaucoup de gens avec qui j'échange qui ont quitté l'enseignement ou qui y pensent pas parce qu'ils n'aiment plus l'enseignement ou les enfants ou les parents ou leurs collègues ou tout ça, mais vraiment pour le, bah, le système administratif euh, qui est au-dessus ou autour, ça dépend comment on le voit, et qui est beaucoup moins humain que le quotidien qu'on a en classe, en fait.
1: Ouais, mais c'est ce que j'entends souvent. Ouais. C'est très compliqué de gérer ça parce que... Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est seul, on, a, on arrive dans un métier qui est nouveau, on est seul là-dessus et au-dessus de nous, il y a des personnes qui sont là à nous demander plein de choses très... Euh, je pense que pour tout le monde, ça a été pareil la première année, euh, les fiches de prep, les fiches de séances, de séquences. En fait, finalement, on est plus focalisé là-dessus que vraiment sur ce qu'on m'a donné en face euh, en classe.
0: C'est vrai, puis il y a un côté rassurant aussi où tu dis, ben voilà, on m'a appris dans ma formation à préparer ça comme ça, j'ai préparé, je l'ai avec moi, je suis prête. Et puis, en fait, tu te rends compte que la réalité est légèrement différente du fait qu'il y ait bah, voilà, des êtres vivants, en fait. Pas... C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Mais est-ce qu'il y a eu une chose en particulier qui fait que tu as voulu quitter ce métier-là ou est-ce que c'est justement une accumulation comme ça, petit à petit, qui t'a fait penser à autre chose
1: Non, j'aurais pu tenir. Il y a une chose en particulier. Moi, j'ai eu des gros soucis avec euh, quelqu'un au niveau de l'inspection, enfin, pas de l'inspection, je... enfin de l'académie, il euh, y a eu des problèmes sur mon dossier. Moi, il y a eu des erreurs d'affectation. De, ça a commencé la deuxième année. En fait, on m'a affecté à un endroit, sachant que les îles c'est quand même entre le nord et le sud. Il peut y avoir une heure et demie de route. Donc moi, j'ai déménagé en fonction de ma nouvelle affectation. Je leur, ai, je leur ai envoyé un mail pendant le temps en disant « je pense qu'il y a une erreur euh, ». On m'avait répondu « non, non, euh, en gros, c'est comme ça. Tu vas dans l'affectation, on n'a pas fait d'erreur, on sait ce qu'on fait ben, ». Il s'avère que j'ai fait ma rentrée des classes. Et deux jours après, on s'est rendu compte, si, qu'il y avait une erreur sur mon affectation. Du coup, on m'a affecté à une heure et demie de route, comme il n'y avait plus de place. Ce qui fait que moi, je venais de déménager. Il était hors de question que je fasse trois heures de route par jour pour aller travailler. Ça s'est réglé grâce au syndicat. J'aime pas trop aller râler comme ça, mais bon, là, c'était vraiment… Je me suis retrouvée dans une classe où, en fait, le poste était occupé par une vacataire. Donc, en gros, des enseignants qui passent au concours… Ont des postes de moins bonne qualité, entre guillemets, parce qu'on va, on va se retrouver avec euh, des postes euh, remplacement de mi-temps, des charges de direction, être sur cinq niveaux différents. Et là, je rencontre une dame, en fait, qui a un poste, une vacataire, donc il n'a pas le concours et qui est sur une classe de 20 élèves avec des conditions euh, parfaites. Donc, ça a été déjà un petit peu un déclic quand je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi tout ça Parce que moi, j'ai repris mes études, j'ai passé un concours, j'ai donné. Euh, Vraiment beaucoup d'énergie et je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai un poste qui est pas terrible, enfin pas terrible façon de parler. La goutte d'eau, ça a été euh, la troisième année. Donc, je me retrouve sur, euh, sur deux écoles différentes. Donc, j'avais, euh, ça va être difficile à suivre, mais euh, en gros, j'avais lundi, j'avais des CE1-CM2. Mardi, j'avais dans une autre école des CE2-CM1. Mercredi, j'étais remplaçante. Donc, on m'appelait le matin. Jeudi, j'avais des CM2 d'une autre école. Et un vendredi sur deux, j'avais la classe du lundi. Un vendredi sur deux, j'avais la classe du jeudi. J'ai exactement eu ce
0: genre de type de poste où, au final, tu as cinq ou six écoles différentes. Et il euh, faut être bien sûr, quand tu
1: te lèves le matin, d'aller au bon endroit. Quoi. Mais c'est euh, au niveau du cerveau, des matières. Enfin, je sais même pas encore à ce jour comment j'ai pu gérer. Parce que une classe de CM2, on va te demander de faire certaines matières sur l'autre, d'autres. Bon, finalement, je suis tombée dans deux écoles super. Euh, C'était à la Salle Saint-Cloud, avec un directeur et une directrice qui étaient top, avec des collègues qui étaient incroyables. Et euh, malgré le fait que j'avais des postes un peu compliqués, j'ai adoré. J'ai demandé à rester l'année d'après. Le directeur a contacté l'académie pour que je puisse garder le même poste en fait, au mouvement. Et là, en fait, le mouvement passe et euh, je me retrouve encore sur quatre villes différentes, j'ai de la maternelle, j'ai du CM2, j'ai et là j'ai dit en fait, je peux plus, je peux plus, je, je sais pas ce qu'ils cherchent, moi je je sais pas c'est quoi leur intérêt, les postes sont vacants, personne les veut, c'est des postes compliqués, je demande à rester, je connais les élèves, je connais les parents, je connais les collègues, non, on me fait tout changer, et là j'ai envoyé une lettre à l'académie, début ils ne ont pas tenu compte et euh, après j'ai dit ben je démissionne, et là on m'a direct euh, rappelé. Pour me dire est-ce que j'allais quand même repasser par Paris pour les voir, j'ai dit mais bien évidemment, je suis quelqu'un de bien élevé et je vais venir et faire ça en bonne et due forme. Et donc l'inspecteur m'a demandé si c'était un choix définitif. Je lui ai expliqué, en fait, ben bah, je dis non, j'aurais pu rester en fait, j'aurais pu rester sur certaines sous certaines conditions. Il dit ben bah, elles sont pas possibles. J'ai dit ben dans ce cas-là j'arrête et il m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit bah, je vais me lancer dans le tatouage. Bah, ça l'a fait rigoler. Ça l'a fait rigoler. Des fois, j'ai envie d'envoyer un petit courrier pour lui dire Regarde <rire> 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 Tu peux même lui faire un petit tatouage. Un petit ouais, souvenir.
0: <rire> Ça veut dire que tu savais déjà, au moment où tu as démissionné, que tu voulais te lancer vers le tatouage et pas vers un, le graphisme ou un autre type d'art en particulier
1: Non, bah en fait, euh, avant de, même d'être dans, dans l'enseignement, j'avais une machine de tatouage. Que mon papa m'avait acheté, en fait, puisque lui aussi, euh, quelques années, il avait tatoué. Et j'avais commencé à essayer sur des fausses peaux. Euh, et après, j'avais commencé à tatouer des amis à moi. Chose à ne pas faire maintenant que <rire> je, je suis dans le milieu, mais je l'ai fait. Et euh, en fait, quand ça n'allait pas, je parlais beaucoup à mes amis de, bah, de ma condition quoi en tant que professeur Ils me disaient « mais démissionne, lance-toi dans le tatouage, t'as quelque chose à faire ». Mais c'était très dur parce que je passais d'un métier euh, stable avec un, un salaire fixe en tant que fonctionnaire. D'un coup, je me lance dans l'inconnu. Est-ce que je vais avoir du travail Est-ce que je vais gagner ma vie voilà. Et puis, en fait, je l'ai fait et je ne regrette pas.
0: Est-ce que tu te disais dans ta tête que tu voulais trouver un travail dans un salon
1: déjà existant ou est-ce que tu voulais te mettre à ton compte Alors, je voulais mettre à mon compte. De toute façon, on est quasiment tout le temps obligé de se mettre à son compte, d'être en auto-entreprise. Mais moi, j'avais voilà, la chance d'avoir un cousin, qui, euh, un grand cousin, qui est un peu un pionnier du tatouage. Ça fait des, des années qu'il exerce. Il fait partie des premiers tatoueurs euh, sur la Côte d'Azur, et en France, ils étaient très peu à l'époque. Ça fait plus de 30 ans qu'ils tatouent maintenant. Donc, lui, le salon, il était ouvert depuis 30 ans. Et puis, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je voulais faire ça. Et, et en fait, il m'a reçu et m'a un peu découragé. Tu n'y arriveras jamais. Il y a beaucoup de concurrence. C'est un métier difficile. Il faut ça, ça, ça. Et en fait, je comprends maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lavent le matin. Et comme c'est le truc un peu cool, ah, je veux faire tatouer. Voilà, enfin, c'est. Alors derrière, il y, a un, il y a un vrai truc. Ouais. Il a mis un an, en fait, avant de me dire euh, :« C'est bon, tu rejoins l'équipe. » Pendant un an, j'ai dû me former un peu de mon côté, passer une formation hygiène, acheter du matériel, euh, continuer à dessiner, préparer un book. Et en fait, il a eu besoin de voir mon engagement, en fait, le niveau de mon engagement, pour que je rejoigne cette équipe, qui est quand même qui est établie depuis très longtemps. Donc, euh, c'est un gage de qualité. Donc, c'est une chance pour moi, c'est sûr. Si peut-être j'avais pas eu quelqu'un dans ma famille, je ne sais pas si j'y serais arrivée. Mais, enfin ou dans d'autres conditions, en fait, peut-être.
0: Là, après, le fait que lui te mette en garde comme ça, je pense que c'est aussi quelque part, pour eux, pour leur équipe, forcément, mais pour ton bien aussi, et que tu en es vraiment conscient. Et des fois, on se dit, on sait qu'il va y avoir des efforts à faire, mais on n'a pas vraiment conscience d'à quel point ça peut être difficile, de combien de temps ça peut prendre, quelle énergie ça peut prendre. Enfin, Surtout quand tu es en période de reconversion, que tu te poses la question « Est-ce que je fais bien de quitter mon travail ?» Tu peux vite te dire oh, « bah Non, en fait, j'ai trop peur, j'ose pas, tu vois. » Donc eux, c'est de leur côté aussi ces gages de qualité, je pense.
1: Oui, oui, non, mais maintenant, je comprends très bien. Euh, vu que je suis confrontée à des gens qui veulent se mettre dans le tatouage, je suis dans ce métier, je comprends en fait maintenant pourquoi il y a eu cette mise en garde. Par contre, s'ils m'avaient dit non, j'aurais quand même démissionné. Moi, euh, d'acter ma démission, c'était quand même sûr à 200%. J'aurais vendu des sandwichs, j'aurais été vendeuse dans un magasin. Je, franchement, je ne restais plus là-bas. Le fait d'avoir eu plusieurs
0: expériences aussi et plusieurs domaines d'études par le passé, peut-être que ton cerveau aussi se dit, euh, bah, j'ai plein de compétences en fait tu peux faire plein de choses enfin
1: de toute façon je pense que ça c'est un peu c'est ce que j'essaie de dire aux gens. L'heure de question de me lever un matin et d'avoir une boule au ventre et de subir ça en fait d'attendre juste mes week-ends pour être en repos de courir après les vacances moi j'ai envie de me lever le matin et d'être contente en fait de ce que je fais c'est alors après il y a toujours même dans là je suis très contente de faire du tatouage mais des fois c'est pas cool enfin comme dans tous les jobs quoi mais c'est un job passion c'est un job passion et il était hors de question vraiment que même si demain, peut-être que dans cinq ans, le tatouage, ça ne me plaira plus pour certaines choses, eh ben, je serai prête à repartir encore sur autre chose. Qu'est-ce qui fait, justement, comme métier que c'est parfois cool et parfois moins cool Ce qui est cool, c'est de dessiner sur les gens. C'est assez incroyable, en fait. Des fois, je me dis, OK, les gens, ils sont en train de porter mon dessin. J'ai fait un dessin et ils vont l'avoir jusqu'à la fin de leur vie. Et des fois, même, je crois que je ne mesure pas trop l'impact. C'est fou. Il y a des gens que j'ai rencontrés au tout début, quand j'ai commencé, qui m'ont fait confiance dès la première année. Et à qui j'ai tatoué tout le corps. C'était des gens qui en avaient zéro. Ils ont les deux bras remplis, les gens, mais c'est quand même dingue. Et puis, ils restent avec moi. J'ai créé un climat de confiance. Les clients, ce n'est pas des amis, parce qu'il faut vraiment différencier. Il ne faut pas non plus... Mais il faut en même temps que quand ils viennent, ils se sentent à l'aise. Moi, je, je connais leur vie. Je, je me rappelle de s'il y en a qui bossent, s'il y en a qui est en études. Si... Donc, ils sont trop contents. Alors, genre, je leur dis tout le monde, alors, tu en es où Alors, ton job, tu fais quoi et ça, ça, ça. Et en fait, ils adorent. Ils viennent, ils ont l'impression de, de parler avec leurs leur potes et euh, ils partagent un, un bon moment aussi. Donc ça, c'est vraiment le côté cool. Le côté moins cool, c'est euh, les réseaux sociaux. Alors, c'est très utile pour le travail. C'est très, très utile parce que c'est mon book, parce que c'est ma façon d'avoir du travail. Mais En fait, je suis contactée euh, souvent à des heures pas possibles. Donc ça, ça peut être le week-end à 23h, euh, parce que les gens partent du principe qu'on ne regarde pas forcément notre euh, téléphone. En fait, mon téléphone, il, il est tout le en, temps... Enfin, maintenant, mes téléphones sont tout le temps avec nous. Quoi. Voilà, c'est partie intégrante de notre vie. Et, et aussi, le, la nouvelle génération, au lieu de se déplacer, de venir me rencontrer, va avoir tendance à m'envoyer des tonnes de messages. C'est pas très synthétisé. Et moi, en fait, j'ai une perte d'énergie folle des fois à lire des pavés. Des fois, pour, euh, je sais pas, les gens vont me demander, est-ce que tu peux me tatouer un mot euh, derrière le bras? Et je me retrouve à lire des pavés de 30 lignes. Alors, eux, ils se rendent pas compte parce que eux, ils sont seuls avec moi. Mais en fait, moi, j'ai 30 personnes à gérer. En fait, derrière, euh, j'ai 30 autres clients à qui je dois consacrer le même temps. Et euh, mon travail, c'est pas uniquement de, de tatouer, c'est de préparer un dessin, c'est euh, de gérer la clientèle euh, en amont et après le tatou et publier des, des photos. Enfin, il y a tout un travail. Et euh, je travaille énormément aussi. Est-ce que tu penses que tu travailles plus que quand tu étais prof Oui. Ah, je me dis, là, je, là on, on est en train de me récupérer mes deux mois de vacances d'été que <rire> j'ai chaque année. Je suis en train de tout donner là, là oui, totalement. totalement euh, bah, déjà, j'ai une plage horaire qui est assez importante quand hein. même. Je suis au salon de 9h à 19h, 5 jours sur 7. Mais il y a toujours le travail, c'est-à-dire entre midi et deux, j'en profite pour faire les dessins, j'arrive avant l'ouverture, j'en profite pour faire les dessins, mais un peu comme de la prep quand on est enseignante, en fait, on reste toujours après et avant, on n'est pas que sur la plage horaire et je n'ai pas de vacances. Là, c'est vrai que quand on a son compte, on a quand même pas mal de charges et là, j'ai dû prendre dix ouais, jours de vacances sur l'année, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu ne prends pas plus de vacances C'est parce que quand il y a du travail, il faut le prendre. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. En fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Et du coup, on est dans un espèce d'engrenage où on a des demandes. Et tant qu'on a des demandes, et ben, on les prend. Et en fait, on ne sait jamais si l'année prochaine, ça va marcher. On est toujours dans l'incertitude. Donc, pour l'instant, je fonctionne comme ça. Et après, je pense que dans quelques temps, je serai obligée de calmer un petit peu le rythme parce que sinon, ce n'est pas vivable. Mais comme je lançais l'activité, là, ça fait trois ans et demi, je me dis il faut encore que je me stabilise avant de pouvoir euh, me poser.
0: Tu sais que j'ai pour projet, dans ma petite tête,
1: à plus cinq ans de
0: réinterviewer les gens que j'ai interviewés dans le podcast pour voir cinq ans plus tard ben, est ce que ça a donné. Est-ce qu'ils ont euh, changé d'avis Est-ce que ce qu'ils avaient prédit, ils l'ont fait ou pas Donc dans cinq ans, je reviendrai te demander « Alors Léna,
1: ces vacances, c'était comment <rire> ?» <rire> bah, Franchement, ouais, j'espère que ça sera mieux. Mais bon, après, je ne suis pas épuisée non plus. J'ai des périodes où je suis très fatiguée, sortie des gros rushs, mais je suis contente. Enfin, là, je m'en suis rendue compte parce qu'on a fermé pendant une semaine pour des travaux, mais j'étais quand même présente sur le lieu de travail. Et en fait, pendant une semaine, j'ai besoin de couper du tatouage parce que je sortais d'une période très intense au niveau des rendez-vous juste avant l'été. Et euh, du coup, je me suis dit, c'est bien, une semaine, on va faire des travaux, mon cerveau, il va penser à autre chose. Et en fait, j'étais trop contente de reprendre le tatou. Et c'est là que je me suis dit, c'est cool en vrai. C'est ça que tu aimes faire.
0: Bah, c'est ça, c'est que c'est vraiment ta passion, quoi. Je sais que quand euh, moi, j'aimais beaucoup euh, bah, écrire, j'avais mon propre blog et donc faire ce podcast. Et en fait, dans ma reconversion euh, post-enseignement, je suis rédactrice web et j'ai toujours ce podcast que je continue de développer. Et en fait, quand je ne suis pas en train d'écrire ou de faire ce podcast et que j'ai du temps libre, je me dis bah « ben mince, du coup, je fais quoi ?» Parce que moi, sur mon temps libre, d'habitude, ce que je faisais, c'était écrire et, et faire du podcast. Et du coup, je ne sais plus trop quoi faire de mon temps libre, en fait. Enfin, et j'ai hâte, tu vois, là, j'ai des interviews. C'était ma semaine, cette semaine, je prenais une semaine off dans mon été. Et j'étais là, ah super, je ne vais rien faire, je vais me reposer. Oh, je vais mettre des petits créneaux pour enregistrer des épisodes. Oh bah super, il y en a tous les jours. <rire> Allez, je suis trop contente, tu vois, je me lève le matin, je suis oh, géniale, une interview. Puis c'est toujours des gens différents, des métiers différents. Et c'est là que je me rends compte que, ben, en fait, que ce soit professionnel ou personnel, ça me plaît. Donc pour toi, je comprends le côté, euh, je suis contente d'y retourner. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est cool quoi, d'avoir tra un travail passion, je pense. Est-ce que euh, tu as suivi des formations spécifiques pour pouvoir être tatoueuse alors, il n'y a pas de formation particulière pour le tatouage, hormis une formation hygiène et salubrité, qui est nécessaire pour les métiers aussi de l'esthétique, tatouage des sourcils, enfin tatouage semi-permanent, et pour le, le piercing, une formation qui est assez courte, hein, de trois jours. On nous parle des règles d'hygiène, puisqu'en fait, il y a des contaminations par rapport aux déchets, avec le sang, tout ça. Donc, c'est quand même important de la faire. Ils l'ont mis en place il y a quelques années, avant ça n'existait pas. Voilà. Après, en gros, la véritable essence du tatouage et la véritable formation, c'est, euh, d'avoir un bouc solide, d'être passionné, de se présenter dans un salon de tatouage. C'est si possible avec quelqu'un qui est là depuis quelques années, hein. C'est pas d'aller voir le petit jeune qui s'est ouvert euh, il y a un an, même s'il peut être formidable. Mais bon, d'avoir un peu de bouteille, je pense que c'est nécessaire pour euh, ce genre de métier. Et en fait, de demander d'être formé en interne. Alors, n'est pas une formation officielle, hein, C'est une transmission de savoir. Et en fait, euh, je pense que c'est la meilleure formation. Moi, c'est vrai que c'est mon cousin, du coup, qui a 30 ans de métier, donc qui a vu des tatouages vieillir. En fait, pendant 30 ans, il a tatoué des personnes il y a 15 ans. Et parfois, il me montre le tatouage, il me dit, tu vois, j'ai fait ça il y a 15 ans. Et je pense qu'il y a un recul sur, euh, du coup, le tatouage. Ça permet de voir le vieillissement du tatouage euh, sur les types de peau, le, les choses à ne pas faire. En ce moment, d'ailleurs, c'est un peu catastrophique, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur... Euh, sur Pinterest, sur Instagram, parce que c'est la course au like avec des tatouages qui vont très, très mal vieillir dans quelques années. Il n'y a plus de règles qui sont respectées, en fait. Et euh, bah c'est un peu désolant parce qu'on voit vraiment le, le côté néfaste des réseaux là-dessus parce que ça va être, je poste une photo sur le moment, c'est magnifique, c'est incroyable. Les gens sont là, oh là là, regarde ce qu'il est capable de faire. En fait, euh, pas de secret, en fait, on tatoue sur une peau qui est vivante, qui bouge, ce n'est pas une feuille de papier. Le pigment, il va bouger, il va vieillir avec nous. Et malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et si on ne le faisait pas il y a quelques années, c'était qu'il y avait une bonne raison, en fait. Qu'est-ce
0: qu'on n'est pas censé faire et que du coup, je vois probablement sur les réseaux au quotidien, mais dont je ne me rends pas compte
1: Alors, il y a plusieurs choses. Alors Après, moi, je parle avec ma petite expérience de tatouage de trois ans et demi, hein, mais euh, je pense que j'ai quand même été bien formée par des plus anciens. Déjà, c'est des tatouages trop petits, sachant que la ligne a tendance à s'épaissir avec les années. On, des, des toutes petites écritures, des détails trop rapprochés sont amenés à se toucher dans quelques années. Donc, avec des lettres, qui des E, des A qui seraient trop petits, sont amenés à devenir en fait fermés au bout de quelques temps. Et souvent, les gens disent « Ah, mais regarde, moi, ça fait un an, il n'a pas bougé. » Mais ce n'est pas en un an, en fait, qu'on voit un vieillissement. C'est à partir de cinq, six ans déjà que ça commence à être compliqué. Et je veux dire, quand on a quelqu'un de 20 ans qui fait ça, 25 ans, 30 ans, elle est encore jeune, cette personne, elle, elle potentiellement, va se retrouver avec quelque chose de pas terrible. Et il y a des zones aussi, des zones à respecter. Et on a des zones qui vieillissent plus vite, hein. donc tout ce qui est mains, doigts, euh, cou. Euh... Ça, je
0: vois beaucoup, le... Le... les deux types de choses que tu viens de mentionner, je vois beaucoup de tatouages très fins sur
1: les phalanges, euh, très petits, très fins, qui, effectivement, peut-être à terme... C'est à l'échec. C'est à l'échec. Alors, il y a toujours, voilà, le cas un peu à part, on va dire... Mais... Regarde là, ça, ça, il tient bien sur moi, ça a bien vieilli. Oui, c'est une personne sur 100. C'est, euh, enfin, mais après tout ce qui est, en fait, c'est très, c'est très logique. C'est-à-dire que les peaux qui vieillissent le plus vite sont amenées à vieillir aussi le plus vite pour le tatouage. Donc tout ce qui est partie du cou, euh, les peaux fines, je mets pas mal en garde en fait la jeune génération qui prennent ça un peu comme la consommation. Je leur dis toujours, tu vas pas acheter un nouveau pull chez Zara en fait. Ta tenue, euh, si t'en veux plus, euh, parce qu'elle est plus à la mode, tu peux la changer. Et le tatouage, potentiellement, un jour, ce que tu fais, ne... si c'est très ancré dans un mouvement en fait de mode, euh, potentiellement, il ne le sera plus dans quelques années. quoi. Et puis, on pourra rien faire pour l'enlever. Après, euh, ça fait partie du jeu aussi. Moi, par exemple, j'ai fait des tatouages, Je ne les aurais pas refait maintenant, mais moi, ça me dérange pas. Ça fait partie de ma vie. Mais ça, faut être conscient, faut l'accepter. Par contre, c'est des tatous qui ont quand même bien vieilli, qui ont respecté des règles... Après, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, tatou, un peu trop euh, d'hyperréalisme, On a l'impression d'avoir un visage euh, vraiment proche d'une photo euh, en, qui est tatouée vachement en contraste, d'ombrage, avec un travail incroyable hein, derrière. Hein, C'est-à-dire que les gens qui sont capables de faire ça... C'est probablement des super dessinateurs et ils ont vraiment un talent. Fin. Par contre, si la personne s'expose au soleil, le pigment va brûler, euh, le gris deviendra euh, gris fade, le noir deviendra gris, les, les contrastes vont disparaître. Et au final, on se retrouve avec. Euh, nous, on dit souvent avec mon cousin un avec une pizza 4 fromages sur le bras. <rire> voilà. C'est pas faux. Pas
0: faux. <rire> Mais c'est intéressant que tu le détailles parce que moi, je me suis fait tatouer cette année pour la première fois. En Équateur, donc il faisait chaud, il y avait du soleil, et la, la copine qui m'a tatouée m'a dit euh, mais bien beaucoup de, bon, en plus je suis très blanche quoi, mais mets beaucoup de crème solaire, ne l'expose pas, surtout les, les premiers temps, etc. Et en fait, je ne savais pas que c'était par rapport au pigment. J'ai pas posé la question. Pour moi, c'était parce que comme je prends facilement des coups de soleil, je pensais qu'il ne fallait pas prendre de coups de
1: soleil pour ne pas peler. Je pensais que je pensais que c'était ça. Je pensais pas que c'était lié au pigment. le pigment. Bah bon, en fait, c'est très simple. C'est si on met un t-shirt noir au soleil pendant trois ans, le t-shirt devient gris. Bon, bah, l'encre, c'est exactement le même principe. Hein. Si on l'expose tout le temps au soleil, euh, au fur et à mesure, le pigment va brûler et va disparaître ou va s'éclaircir. Oui, mon avantage, c'est que je suis
0: tellement blanche que tatouage ou pas, je mets de la crème solaire. Mais souvent,
1: c'est <rire> ça, c'est ce qu'on dit sur les peaux très blanches, c'est des super peaux à tatouer, parce que du coup, le pigment reste, que soit pour les couleurs ou le noir, ça reste hyper euh, vif, quoi, très longtemps. Ouais, c'est chouette.
0: Et encore, tu vois, je voyais euh, entre le premier jour et quelques semaines après, ben, je pense que peut-être ça cicatrise ou quelque chose comme ça. Et du coup, je vois que c'est plus euh, aussi noir-noir que quand elle me l'a fait et aussi fin-fin, tu vois. Mais euh, ben là, maintenant, après quelques
1: mois, ça ne bouge plus pour l'instant. Oui, après, voilà. mais De toute façon, ça bougera toujours un peu. Il faut l'accepter, même quand on fait tout au mieux. Hein, mais euh, voilà. mais c'est sûr que si on respecte quelques règles, c'est toujours mieux. Est-ce que tu as déjà refusé des projets oui, bien sûr, on refuse bah, Nous, déjà, au salon, on ne fait pas le, le cou, on ne tatoue pas le cou, on ne tatoue pas les mains. Alors, on a des petits passes droits On estime que si une personne est déjà bien tatouée, qu'elle a le bras entier, on peut potentiellement euh, finir sur la main. Voilà, On fait pas le visage, on fait pas des projets trop petits. C'est-à-dire, si on estime que le vieillissement sera mauvais, on refuse. Et en fait, ce qui fait qu'on a des clients qui viennent depuis plus de 30 ans, avec souvent les parents qui emmènent leurs enfants, parce qu'en fait, ils sont sûrs que de la qualité. On est on n'est pas les meilleurs, hein. On est on n'est pas les meilleurs, euh, mais en tout cas, on respecte une espèce d'éthique qui plaît aux gens et même aux plus jeunes. J'essaie de leur expliquer, de leur faire un peu euh, de leur faire un petit peu un enseignement sur le tatou. Euh, pourquoi ça vieillit mal Pourquoi faut pas faire ça Et en fait, les gens, quand on leur explique, ils sont aptes à comprendre. Ça fait un petit peu d'éducation et maintenant il y en a beaucoup de clients en moi qui viennent me voir, et qui me disent Ah mais ça, t'en penses quoi Ça va pas tenir, tu vois, c'est trop petit et c'est bien, c'est cool de voir que d'un côté, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que leur tatouage, bah, ils se malent et euh, qui écoutent des gens euh, plus raisonnés. Moi, je leur dis toujours quand je refuse un tatouage, je perds de l'argent. Je perds de l'argent en te disant non. Donc, quel est l'intérêt pour moi, à part si c'est pour ton bien
0: c'est vrai et c'est bien parce que je pense que tatoueur ou tout autre métier, mais tout le monde n'a pas cette euh, cette éthique et cette euh, conscience d'esprit, on va dire. Et je pense que c'est pas toujours simple, tu vois, il y a peut-être des moments où financièrement ça peut être plus compliqué où euh, bah, certaines personnes vont avoir à se demander « mince, bon, en temps normal, je l'aurais pas fait, mais euh, bah, là, c'est un peu compliqué, je le fais, je le fais pas, enfin, c'est aussi toi et ta
1: conscience après, quoi. Ouais. » Bah, ça, pour le financier, moi, je, ça m'est jamais arrivé de me dire euh, « je vais prendre un travail parce que financièrement, il me faut de l'argent ». Ça m'est arrivé de, des fois, oui, un hein, peu baisser les bras et d'accorder un tatou que je n'aurais pas fait. C'est-à-dire que la personne, euh, elle me dit « je veux ça à tel endroit, j'en suis sûre ». Je lui montre des photos du vieillissement, je lui dis que c'est pas terrible, je lui dis qu'on fera pas, je lui dis qu'elle se retrouvera avec une tâche. Enfin, je lui ai tout dit, je lui ai tout dit. À un moment, en fait, après, il y a la liberté aussi de son corps. Et voilà, bah, je, ça me sur des petits tatous, hein, ça serait pas un truc euh, qui prend le droit… Euh, voilà, je, je le fais, mais elle le fait en conscience. Et, euh, et voilà, après, je me dis, je ne peux pas interdire, euh, du moment que ça ne met pas sa vie en danger non plus, quoi. Est-ce que, justement,
0: euh, niveau financier, tu t'y retrouves par rapport à quand tu étais prof, sachant que j'imagine que ce n'est pas régulier et que euh, si vous êtes plusieurs dans le salon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que tout est mis en commun et vous avez un salaire fixe, ou est-ce que chacun a ses clients, chacun a ses tatous, et donc chacun dégage son salaire, chacun
1: a peut-être ses tarifs, etc. Alors, on est sous une enseigne commune, qui est celle que mon cousin a, a montée. Par contre, on est tous à notre compte, donc on gagne notre argent, on ne reverse rien à personne, hormis l'URSSAF. Et après, en fait, pour pas qu'il y ait de soucis, ça c'est aussi mon cousin qui a mis ça en place, et c'est super, c'est qu'on a tous un style différent. Donc, on se tient à notre style de travail. C'est-à-dire que quand une personne rentre dans le salon, on lui demande ce qu'elle veut faire, le style, et on répartit vers le tatoueur. Voilà. Du coup, il n'y a pas de problème de concurrence. On est très réglo là-dessus. Il faut s'y tenir, c'est très important. C'est comme ça qu'on va à un bon fonctionnement. L'équipe, elle n'a pas changé, en fait. Elle s'agrandit chaque année, mais elle ne change pas. Mon cousin a commencé seul, puis euh, il y a un ami à lui qui est venu, euh, qui est toujours là. Puis, euh, il y a 12 ans, il y a un autre tatoueur qui a rejoint l'équipe, qui est toujours là. Puis moi, il y a trois ans et demi, puis là, on a un, on a un apprenti. Donc, en fait, euh, contrairement à pas mal de salons, on reste euh, fixe et stable parce que euh, c'est très clair, en fait. Et après, euh, ce qu'on appelle le tout venant, ça va être des phrases, des mots, des petits atouts comme ça qu'on peut avoir un peu tout le temps. Soit on a notre, nos clients, en fait, s'ils s'adressent directement à nous, soit si c'est du passage. Ben, si on voit qu'un collègue il a un trou, ben du coup on lui dit ben bah, tu veux prendre le client ». voilà. On est assez respectueux de ça, c'est très important en fait. Et euh, en termes de revenus, moi je me suis assez vite stabilisée. Je pense euh, la première année j'étais en... j'avais encore Pôle Emploi en fait, donc ça m'a permis d'avoir l'auto-entreprise, Pôle Emploi et de, de commencer en fait tout doucement mon activité. En plus je suis tombée la neige, il y avait le Covid. Donc, ce n'est pas, pas idéal pour commencer. Mais euh, je me, je, franchement, je n'ai pas baissé les bras. Et euh, au bout d'un an, on va dire que j'ai commencé à avoir une stabilité au niveau des revenus. Alors, on, je ne suis jamais sûre hein, du mois d'après, mais euh, en faisant mes comptes, je vois que c'est assez régulier. Je gagne mieux ma vie que, que quand j'étais enseignante. Puis la différence quand on a son compte, c'est qu'on peut décider de gagner plus en travaillant plus. Voilà. Et de ne pas prendre de vacances. Et de ne pas prendre de vacances, c'est ça. Après, c'est un choix de vie. Il y a toujours des, des inconvénients. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais enseignante, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient « Ah, oh, mais t'as trop de chance, t'as des week-ends, t'as des vacances, de toute façon, vous ne travaillez jamais, les enseignants. » Et moi, je leur disais « Mais il n'y a pas de souci. » Moi, j'ai fait autre chose avant. Je travaille dans le privé, donc je sais ce que c'est, en fait. Et euh, j'ai dit « Mais chaque année, ils recrutent. T'as un concours à passer. Tu vas avoir plus de vacances tu quittes ton job et tu passes le concours de prof Ah, maintenant bah je ne ferai jamais ça, je suis trop bien. Bah alors ne râlez pas là-dessus, quoi. C'est toujours la même chose.
0: Puis plus les années passent, plus ça manque de monde. Donc je pense que, voilà, les gens savent que oui, il y a certains avantages, mais il y a aussi euh, des inconvénients. Après, c'est propre à chacun, tu vois, on a tous notre caractère, notre personnalité, on est prêt à accepter certaines choses. Ce qui va être un avantage pour un va, va être un inconvénient pour l'autre. C'est différent c'est ça. ça. Mais, euh, mais oui, je pense que ce n'est pas un hasard s'il manque autant de monde. <rire> Non, c'est sûr que là, ça devient un peu catastrophique, quoi. Oui, parfois, il vaut mieux avoir un peu moins de vacances, mais mieux les apprécier. <rire> oui, je suis entièrement d'accord. Et tu mentionnais, justement, euh, bah, le fait d'avoir bossé avant dans le privé, et tu parlais de, du fait d'avoir pu déclencher du chômage. Ton chômage était-il lié à tes années dans l'éducation nationale
1: ou pas Oui, alors, j'ai pas trop suivi, c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, donc en 2018, quand j'ai démissionné... On avait le droit au chômage après euh, quatre mois d'activité. Je sais pas si c'est toujours le cas comme ça change. Il me semble que si. Ouais. Voilà. Donc, euh, bah, c'est compliqué, hein, parce que quatre mois euh, sans rien, euh, voilà. Pour se lancer, c'est pas facile, ouais. Moi, je suis retournée à 32 ans, vivre chez mon papa, dans l'arrière-pays, dans une maison euh, à la montagne, coupé du monde. Enfin, ouais, c'est des petits sacrifices quand même. Il y a pire, hein, dans la vie comme sacrifice. Hein. Et euh, donc, j'ai démissionné. Je savais que je visais, en fait, d'avoir ce chômage pour pouvoir me lancer. Dans mon activité, la condition était en fait de prouver une recherche de travail active un, ou d'avoir un projet à mettre en place. Donc, c'est le tatouage, et j'ai direct en fait postulé à partir de septembre pour des agences type Academia, euh, donc de cours particuliers. J'ai été pris dans trois agences différentes, donc j'ai continué pendant ces quatre mois à donner des cours en hein, périscolaire et de devoirs. Donc, ça m'a permis en fait auprès de Pôle Emploi de justifier en fait une motivation que je ne suis pas restée juste chez moi sur mon canapé à attendre que le temps passe. Puis j'avais besoin aussi de faire quelque chose de, de ma journée, d'avoir un petit peu d'argent quand même, de prouver que j'allais faire une formation. J'ai été faire suivre une formation pour l'auto-entreprise, donc j'ai montré quand même que j'étais motivée. Donc là, mon dossier est passé en commission, j'ai eu le droit à mes indemnités, donc je les ai touchées pendant un an, je crois. Enfin, en tout cas, à partir tant que mon entreprise n'était pas viable à 100%, en tout cas, j'ai touché pendant l'emploi donc ça m'a pas mal aidé. je crois que j'avais 1300 euros de chômage, donc c'est quand même cool. Ça permet de ne pas te précipiter en fait dans ta
0: nouvelle activité, sachant que toi en plus tu pars sur quelque chose où il y a un impact sur les gens que tu tatoues, il y a des normes d'hygiène, etc. Et comme on en parlait tout à l'heure, au moins tu ne te sens pas obligé de prendre n'importe quel projet parce qu'il te faut de l'argent, parce que c'est un risque aussi quand on travaille de sa passion. Quoi. Totalement, totalement. Non,
1: non, c'était très bien, ça m'a beaucoup aidé. C'est quand même une chance hein, pour ça d'être en France, hein, euh... On a quand même pas mal d'aide même si c'est dur administrativement, mais on a quand même des possibilités. Et puis après, j'avais mon auto-entreprise. Donc au fur et à mesure, bah, la balance, elle, a, elle est plus montée sur l'auto-entreprise. Donc là, j'ai arrêté le pôle emploi. Et bon et ça m'a permis aussi euh, de chômage, de vivre pendant le Covid, parce que là, au bout de deux mois d'activité, euh, il y a eu le Covid. Donc euh, on a eu obligation de fermer le salon. Ça a été euh, chaotique un peu pendant un an. On avait des fermetures euh, trois mois après un mois. Voilà, ça m'a permis de, de survivre, en fait. Euh, parce que du coup, j'avais deux loyers à payer, celui de mon appartement et celui du salon. Du coup, euh, voilà, ça fait des sacrées charges tous les mois.
0: Ouais, c'est pas simple. J'y pense parfois quand je parle avec d'autres auto-entrepreneurs, parce que moi, je suis à mon compte, mais je peux travailler d'où je veux. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un local. Mais je pense effectivement à tous les gens qui se lancent dans quelque chose où ils ont besoin d'avoir une présence physique auprès de leurs clients et d'avoir un endroit fixe. Mais en fait, tu as toujours ces dépenses-là à prendre en compte. Puis j'imagine
1: qu'avec, tu as l'eau, l'électricité, etc. C'est un pack, quoi. Oui, oui c'est un pack, exactement. Mais bon, après, euh, alors on n'a pas le choix, c'est comme ça, hein. ça. Ça fait partie de l'activité, euh, d'où le fait de vouloir beaucoup travailler aussi. quoi Il y a toujours un petit peu ce stress. Euh. Puis c'est dans mon tempérament, je pense aussi, de, de, de travailler. Euh, J'ai du mal un peu à me, me reposer, on va dire.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui aimeraient quitter l'enseignement, que ce soit pour partir vers un métier passion ou autre, ou que toi, tu
1: aurais aimé qu'on te donne au moment où tu te posais ces questions-là Alors moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai le cerveau qui tourne à 2000 à l'heure. Donc, je, avant de me lancer dans quelque chose, j'ai déjà analysé tout par moi-même. Je vais demander un peu des conseils aux gens, mais dans ma tête, il y a déjà tout le plan qui est monté. Je sais exactement où je vais financièrement, tout au niveau de logistique. C'est très carré. Pour les gens qui voudraient arrêter, après, il voilà, faut savoir dans quoi on va se lancer, dans la viabilité. C'est quand même important. Moi, je, je conseille vivement aux gens de vivre de leur passion et de ne pas avoir peur de sauter le pas. Et euh, Tant pis si on se plante. quoi. Après, il faut voir à quelle hauteur on se plante. Voilà, On ne peut pas non plus euh, tout couler et se retrouver à la rue. Voilà, Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, de, de tenter une expérience, ça, j'encourage vivement les gens. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Enfin, J'entends les gens qui disent « Oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais j'ai ça. » En fait, tout est possible. Je pense que si tout est bien calculé, organisé, si on prend les tenants, les aboutissants, et comment on peut mener le projet, il y a tout qui est possible. Mais non, c'est la viabilité du projet. C'est important aussi, de, des fois, quand même, de parler aux gens autour de soi, parce que euh, d'avoir des avis négatifs ou positifs, ça permet de peser le pour et le contre. Pas tous les projets sont viables. Voilà, est, après, est-ce que j'ai des conseils particuliers Je sais pas trop, mais... Euh, moi, j'encourage les gens, j'ai une copine qui est un peu comme moi, et c'est un peu, on s'automotive, et d'ailleurs, c'était elle qui m'avait dit une phrase incroyable, qui était venue chez moi à Paris, et euh, j'étais dans mon petit appart de 15 mètres carrés, à la salle Saint-Cloud, euh, et euh, elle me regarde, elle me fait, oh, en fait, là, t'es max de ce que tu peux avoir dans ta vie. Et j'étais ah mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, je vis seule, si, si je me considère en tant qu'être humain seul et pas, pas en tant que couple, je suis seule avec mon salaire d'enseignante, qui n'est pas non plus euh, énorme hein, en région parisienne. Ce n'est pas énorme pour un bac plus simple, on va pas se mentir. Et dans la vie actuelle, c'est encore pire. Je, je vis dans un 15 mètres carrés. Je vais probablement rester là encore cinq ans. Mon salaire ne va pas évoluer. Même dans dix ans, ça sera 300 euros de plus, probablement. Donc là, je suis au max. Je suis au max. Et ça, ça m'a fait prendre conscience. Je me suis dit, Mais en fait, je ne veux pas. Je veux pas être là. Je ne veux pas être au max de ma vie, en fait. Donc, ça a été aussi un déclic. Et c'est une personne, en fait, c'est une copine que je connais depuis des années avec qui j'ai nagé, en fait, qui a mis en place des projets de ouf. On a un peu des parcours un peu similaires et, et euh, elle n'a pas été enseignante, mais elle a fait des études en art. On a fait la même école, elle est devenue architecte dans les sous-marins. Et elle, a, elle a tout laissé tomber, elle est partie à Londres, elle est revenue. Après, elle a bossé, elle a passé ses diplômes pour être coach sportif. Et en fait, elle a tout lâché du jour au lendemain. Elle est partie vivre à Lanzarote, sur une île, et elle vit de sa passion. Elle donne des cours de monopalme, de snorkeling. Elle voyage tout le temps, avec des inconvénients, on en parle souvent. Mais c'est vrai que souvent, on, on s'envoie des messages et elle me dit ah, « je, je vais partir vivre sur un bateau, t'en penses quoi ?» Je dis « mais pars vivre sur un bateau ». Et les gens à me dire « ah, mais t'es la seule à me dire ça. Il y a plein de gens qui me disent, non, fais pas ça. Je dis, mais en même temps, tu prends un bateau, tu vis dessus, ça se passe mal, bah, tu retournes dans un appartement. Exactement.
0: Moi, je suis 100% d'accord avec toi. D'autant que les, les gens, souvent, quand ils te donnent leur avis, ils se projettent eux à ta place. Et du coup, ils ont leur peur à eux et ce qu'ils perdraient eux et ce qui leur plairait pas à eux. Mais en fait, t'es pas dans la tête de la personne qui a ce projet-là. C'est pour ça que c'est super important de, de s'écouter. Moi, je serais comme toi à encourager les gens qui ont une passion de la suivre, parce que les autres gens ne peuvent pas savoir, à moins d'avoir vécu la même chose. Et toi, du coup, tu es peut-être plus proche aussi d'elle, de par ton parcours, tu as peut-être mieux idée de ce que ça peut représenter, et c'est important, quoi. On se comprend
1: bien là-dessus, c'est vrai qu'on euh, partage beaucoup nos angoisses, nos... nos plein de choses, hein, mais... Euh, et souvent, je vais remarquer, les gens, c'est... Euh, je ne pas dire par jalousie, mais comme eux, ils n'ont pas réussi à passer ce cap, ils vont dissuader les autres de le faire. Ils vont mettre en avant toutes les difficultés. Euh, et en vrai, il n'y a, a pas beaucoup de difficultés. À partir du moment où on est motivé, il n'y a rien qui est impossible.
0: <rire> Et avoir conscience que... Enfin, moi, en tout cas, je m'étais mise ça en tête. Mais quand j'ai cherché ma reconversion, je ne me suis pas dit « je veux trouver un métier pour toute ma vie ». Et en fait, j'échange beaucoup avec des gens qui me disent ça. « Ouais, mais imagine, euh, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Bah, bah, tu rechangeras. » En fait, quand tu as changé une fois, j'ai l'impression que c'est plus facile de changer plus tard. Et rien ne t'en empêche,
1: quoi. Enfin, par euh, toi-même. <rire> mais c'est souvent ça. Mais en fait, c'est... Après, c'est c'est beaucoup plus profond, c'est un schéma social, familial. Il faut être marié, il faut avoir des enfants. Un job de fonctionnaire, c'est très bien pour la famille, c'est la stabilité. En fait, bah, les mentalités, elles évoluent maintenant. et euh, de, de changer de, de job, moi, ça ne me fait pas du tout peur. Euh, des fois, quand j'ai dit que j'allais démissionner à certains amis à moi, qui sont du coup dans des jobs depuis super longtemps, mais tu peux pas faire ça, mais tu t'imagines, tu as passé un concours, tu imagines toute l'énergie que tu as mis là-dedans pour après démissionner. j'ai dis, mais moi, je ne regrette rien. Je suis trop contente d'avoir mis cette énergie pendant deux ans, d'être retournée sur les bancs de la fac. c'était un challenge, en fait. Moi, je sortais d'une filière d'art appliqué on faisait plus de maths, plus de français depuis des années. Et j'ai eu ce concours, c'est une fierté. J'ai enseigné pendant trois ans, c'est une super expérience. Elle s'est arrêtée un moment, sans, sans regret, en fait sans regret pour une autre expérience, que ça peut-être un jour, c'est pas grave. Je dis toujours, je suis au, à l'endroit où je dois être au moment présent. Je suis, en tout cas, je suis à la bonne place. Je partage
0: cette vision des choses et je trouve ça beau, en fait, de penser comme ça, parce que je pense que chaque étape de notre vie nous amène là où on est aujourd'hui, déjà. Toi, peut-être que, ben voilà, de par euh, ta famille que tu connais depuis petite, de par euh, les arts appliqués, le graphisme, etc., ben, c'est peut-être ce qui finalement te mène aujourd'hui au tatouage. Et je sais que moi, je m'étais longtemps dit, parce qu'avant d'être prof, j'ai fait en, en licence, j'ai fait une LEA, donc langue étrangère appliquée, et j'étudiais trois langues. Et après, j'ai été prof et en gros, je faisais cours d'anglais à ce 1 si tu veux. Donc, je me disais, bon, le niveau, je vais tout perdre et puis ça m'aura servi à rien. Et quand j'ai démissionné, je me suis dit, mais oh, je me suis vraiment embêtée à apprendre plein de langues. En fait, ça ne me sert à rien. Et là, l'année dernière, j'étais volontaire en auberge de jeunesse en Équateur et il fallait utiliser toutes ces langues que j'avais apprises. Et j'ai adoré ça. Et là, je me suis dit non, mais vraiment, pas de regret en fait. Parce que tous les choix que tu fais à un instant T, tu les fais pour une raison. Et généralement, c'est parce que tu aimes ça, sauf quand c'est sous la contrainte, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que tu as aimé il y a dix ans peut très bien te resservir plus tard. Tu vois, il y a peu de chances que tu passes de euh, « c'est ma passion, hein, je déteste ça pour toujours ». Donc, c'est cyclique aussi, quoi. Enfin, les choses peuvent revenir. C'est euh, ce qui fait aussi le, la diversité et le, la spécificité de chaque parcours,
1: quoi. Je suis entièrement d'accord. Je suis souvent attirée par... Euh des parcours différents du mien c'est à dire que les gens qui m'entourent c'est très peu dans le milieu du tatouage j'ai très peu de gens du milieu du tatouage euh, je suis pas très corporate comme personne justement ce que ce que j'aime c'est parler avec des gens qui viennent de, de parcours tous différents c'est ça que j'aime partager et autour de moi j'ai des des designers j'ai des architectes j'ai des gens très dans le sport j'ai des gens très dans des bars j'aime bien cette diversité j'aime pas me focaliser sur quelque chose parce que en fait je vis le tatouage c'est un truc que je partage avec moi-même et le client mais comme si que je suis dans ma petite bulle et j'ai limite pas envie de savoir ce qui se passe autour. Voilà. Et, et mon parcours, échange un jour. C'est pas grave, j'ai vécu ça pour moi.
0: C'est vrai, mais je trouve ça très chouette de penser comme ça. C'est une belle ouverture. Et puis, t'as pas la peur, entre guillemets, de l'avenir ou la peur que ça marche pas. Ça te retient pas, je veux dire. Tu l'as forcément en tête, parce qu'il faut être conscient aussi de, des difficultés qu'on peut rencontrer, mais ça ne te freine pas. Quoi. Et ça, c'est très, très positif. Et est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je
1: suis <rire> ». Avant j'étais prof, Aujourd'hui, je suis à ma place.
0: Oh, C'est mignon. Très belle
1: place, <rire> par ailleurs.
0: <rire> Et avant de clôturer, j'ai une question euh, étonnante à te poser, mais pour toi, ça va être logique. Est-ce qu'on a le droit ou pas de tatouer des mineurs s'ils sont accompagnés
1: On accepte les mineurs de 17 ans avec l'autorisation des deux parents, très important, sur des petits tatouages non voyants, c'est-à-dire euh, des petites pièces assez cachées. Voilà. Mais je pense que dans pas longtemps, même les mineurs, vont arrêter. Ah ouais Trop de stress euh... Ouais, mais parce que j'ai pas envie de, de, qu'ils qu le regrettent. Mais même quand ils sont jeunes, en fait, 17, 18, 19, pour moi, c'est quasiment la même chose, quoi. La même tranche ouais, on fait attention. On refuse les avant-bras, les choses comme ça. C'est un acte, euh, quand même, je, euh, qui est pas anodin, quoi.
0: Ah non, mais moi, je suis entièrement d'accord et je ne le ferai pas, mais euh, je ne suis pas... Je ne suis pas dans la tête de tous les parents.
1: On a <rire> eu des demandes. On a eu des demandes. Bon, pour, alors, pour, on va dire, des raisons plus euh, esthétiques, mais euh, ce n'est pas possible parce que sa peau elle change. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est de faire subir quelque chose qui n'est pas médical, du coup, euh, qui va faire mal à un enfant. Pour moi, ce n'est pas possible mais même je, je suis même presque, moi, contre le piercing des oreilles, en fait. Il y a plein de parents qui ne vont pas comprendre probablement ce que je suis en train de dire puisque ce n'est pas rentré encore dans le la logique. Moi, ce serait hors de question de percer les oreilles des, des enfants. Je mettrais un minimum d'âge, ça va paraître archaïque, mais peut-être 14, 15 ans, en fait. Parce que quand je vois des, des bébés de un an, de deux ans, avec la maman, en fait, qui veut juste que ça fasse joli... Et euh, j'ai déjà vu en fait des, des gamins à qui on tient la tête, qui hurlent, et la maman qui est là, non mais ça va aller, ça va aller. Avec la personne qui est là pour faire le 3 à l'oreille, je me dis, mais pourquoi en fait Pourquoi en fait Quelle est la nécessité C'est juste pour de l'esthétique. Et ce n'est pas pour l'esthétique que l'enfant veut, c'est pour le parent en
0: fait. Je pas vu sous cet angle-là. C'est tellement ancré en fait d'avoir les oreilles percées jeunes, en France en
1: tout cas. Je ne sais pas trop comment c'est à l'étranger. C'est mais... qu'on se pose plus la question, mais on se posait, mais pour plein de choses d'ailleurs. Et ça, je trouve ça dingue qu'on n'ait pas évolué là-dessus. C'est comme les consciences, enfin, je sais, ça n'a rien à voir, mais d'avoir des animaux dans les parcs aquatiques. Petite, j'allais voir les spectacles, j'avais pas la conscience, maintenant j'ai la conscience et je me dis, je refuse de, de donner de l'argent en fait pour, pour ça. Et en fait, pour moi, le piercing aux oreilles, c'est ça, c'est ancré depuis des années, ça se fait. Mais si on réfléchit bien, c'est pourquoi on fait ça Donc en fait, c'est le parent qui fait ça parce qu'il veut que sa petite fille ou son petit garçon soit plus jolie aux yeux des autres ou de ses propres yeux. L'enfant ne demande pas ça. Et en plus, on inflige une douleur qui n'est pas nécessaire. Enfin, Ce n'est pas une douleur médicale, en fait. Ce n'est pas nécessaire à sa survie, c'est juste pour de l'esthétique. Donc, euh, je trouve ça un peu euh, quand même archaïque et euh, ouais,
0: je ne suis, suis pas pour. Une autre question avant qu'on termine cet entretien. Est-ce que tu te souviens du tout premier tatouage que tu as effectué sur euh, quelqu'un de vivant, enfin la, la vraie peau de quelqu'un Oui,
1: <rire> je m'en souviens très bien parce que c'était sur moi. <rire> <rire> et alors, ça fait quoi bah ça va, franchement j'ai été très sereine j'ai jamais appréhendé ça en fait c'était d'un naturel, j'ai reçu ma machine vraiment je n'incite pas les gens à faire des choses comme ça mais bon c'est j'ai fait comme ça j'ai reçu ma machine et j'étais avec cette fameuse copine qui est toujours de bons conseils et j'ai dit écoute avant de faire ça sur quelqu'un il faut que je sache sur moi parce que je veux pas que ça soit une personne le cobaye je veux que ça soit moi et j'ai mis un stencil, donc c'est la base à décalquer en fait sur mon pied et avec une écriture et tac, je me suis lancée. C'était hyper naturel. J'ai ok, c'est comme ça, c'est bon. Et après, j'ai eu des copains très gentils. Vraiment, je les remercie parce que ils ont pas que des chefs-d'œuvre sur. <rire> voilà. Et euh, mais j'ai toujours commencé par des petites pièces. Euh, voilà. J'étais crescendo en fait. Mais voilà. Et après, j'ai la sensation aussi
0: pour bah, du coup avoir rencontré une tatoue cette année et être euh, passé à l'acte, <rire> qu'il y a tout le L'environnement, le pourquoi on le fait, la personne qui nous le fait, le souvenir que ça implique qui prend... Enfin, en tout cas, c'était mon cas, mais qui prenait presque plus de place que le, la beauté esthétique du tatouage en lui-même. Et du coup, je pense que tu peux avoir quelque chose d'un peu moins réussi, mais si à chaque fois que tu le vois, ça te rappelle un beau souvenir et que tu ne regrettes pas, ma foi, c'est toi et ton corps, tu vois. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que je ressens avec les gens et je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent. Je suis toujours très reconnaissante de, de, des clients que j'ai depuis trois ans et euh, vraiment je, ça, ça me touche, en fait ça me touche de voir, je me dis, ils me font confiance à moi, enfin, c'est depuis
0: trois ans. C'est une énorme marque de confiance. Pour moi, je mets ça à peu près au même niveau que quand tu choisis ton praticien, si tu as, je ne sais pas, moi, mon ostéopathe, je le changerai pour rien au monde et je fais deux heures et demie de route la semaine prochaine pour aller voir mon ostéopathe, tu vois. Bah, c'est pareil, un tatoueur, une tatouiste, je ne prendrai pas n'importe qui chez la personne que j'ai choisie. Je l'aimais beaucoup, j'avais confiance en elle. Sinon, je n'y serais pas allée, clairement. Ne serait-ce que pour des raisons d'hygiène, en fait. Euh...
1: Pour l'hygiène et puis un contact avec le corps, c'est toujours euh, des métiers où on touche le corps des autres. Je trouve que c'est particulier aussi. Donc euh, moi aussi, je n'irai pas chez n'importe qui. Ouais. <rire>
0: toi, tu peux, <rire> toi tu peux aller chez toi, c'est l'avantage. aller chez moi, c'est l'avantage. <rire> et je
1: suis très très regardante sur les gens qui pourraient potentiellement me tatouer.
0: Bon, en tout cas, c'était top. Merci beaucoup pour cet échange, pour toutes les informations que tu as données, pour toute ta transparence. Et puis, ben, je te souhaite une très belle continuation, faite de beaucoup de tatouages et potentiellement de plein de métiers différents.
1: Je te remercie beaucoup et merci pour ta démarche. En tout cas, c'est super, ah, c'est gentil.
0: Ben, ça me tenait à cœur parce que toi, tu ne le sais peut-être pas, mais en fait, j'ai créé ce podcast pour moi réussir à me reconvertir. Et maintenant, ça fait deux ans que je suis reconvertie, mais je me rends compte que les gens l'écoutent de plus en plus parce que eux souhaitent se reconvertir. Et du coup, c'est une boucle qui s'auto-alimente et je continue et je prends beaucoup de plaisir et j'essaye vraiment de suivre les demandes de mes auditeurs pour interviewer des métiers qui reviennent souvent, mais je me garde toujours deux trois épisodes par saison pour interviewer des gens qui ont des métiers auxquels je me dis « wow, j'aurais jamais pensé, tatoueuse en faisait
1: partie ». Super, ben merci beaucoup en tout cas.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro. Et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjeteprof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt